0: Das ist ein Geräusch, das man in der Schweiz so wahrscheinlich nirgends findet. Wir haben einfach weder Küste noch mehr in unserem schönen Ländchen. Aber auch ohne mehr boomt aktuell das Surfsport in der Schweiz gerade mega. Das einerseits dank Flusswellen, wie es zum Beispiel in Bremgarten oder Thun gibt. Andererseits aber auch durch künstliche, stehende Wellen, die das Surfeeling direkt in unsere Stadt bringen. Klar, Surfen auf stehenden Wellen unterscheidet sich ein bisschen im offenen Meer. Und genau diesen Unterschiede gehen mir in dieser Folge auf den Grund. Ich rede nämlich mit niemandem Geringerem als Alena Gubler. Sie ist die amtierende Schweizer Meisterin im Surfen auf stehenden Wellen und zudem Instruktorin im Urban Surf Zürich. Am vergangenen Wochenende konnte sie sogar ihr quasi Heimturnier, also das Urban Surf Zurich Open, können in ihrer Kategorie für sich entscheiden. Sie erzählt mir im Interview, wie so ein Surfwettkampf überhaupt funktioniert, wieso sie elf Surfboards daheim hat und wie sich Surfen in Zürich vom Surfen in Hawaii unterscheidet. In diesem Zusammenhang reden wir übrigens auch noch über Nachhaltigkeit, weil das genau ein Punkt ist, bei dem Surfen auf künstlichen Wellen die der Kritik steht. Und eins vorweg: Nachhaltigkeit und Ökologie ist ein Thema, das wir alle ernst nehmen müssen. Und es kann auch nie schaden, der Eigenimpact oft Welt zu hinterfragen oder versuchen zu verkleinern. Alena erzählt mir im Interview aber auch, wie schwierig es ist, als Sportlerin ihren Sport, indem dem sie trotz hohem Leistungsniveau kein Geld verdient, vor dem Hintergrund Ökologie zu rechtfertigen. Ich persönlich finde einfach, dass sich hier teilweise ein bisschen Doppelmoral zeigt. Zum Beispiel habe ich es noch nie erlebt, dass ein Hobby-Skifahrer aufgefordert wird, seinen Einfluss aufs Klima zu überdenken. Und das, obwohl ein Skilift etwa gleich viel Strom braucht wie eine künstliche Welle. Aber das schon nur mal vorweg. Schlussendlich hat jeder Sport und jeder Mensch einen Einfluss auf die Umwelt. Und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man darüber redet und gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview mit der Alena. Behind and Beyond Sports. Willkommen bei dem Sportpodcast, wo es um ganz persönliche und manchmal unsichtbare Hürden von Sportlerinnen und Sportlern geht. Präsentiert von mir, Chantal. Herzlich willkommen, Alena Kupler. Oui. Danke vielmals. <lacht> Schön, bis du Ich freue mich jetzt mehr über Surfen in der Schweiz und auch ja mehr über die zu ähm, erfahren wir reden auch darüber wie nachhaltig es surfen in der schweiz ist und wie Surfen in der schweiz aussieht und so weiter das sind mega spannende themen bleiben dran jetzt aber zum einstieg würde ich gerne mit dir so ein bisschen, ähm, entweder du Spiele spielen also es gibt einfach immer zwei optionen vier oder fünf ein paar vorbereitet und du sagst mir einfach dann immer was dir lieber ist Perfekt. <lacht> ein paar Sachen mit Surfen zu tun, ein paar sind völlig etwas anderes. Von dem her ein es darum, dich kennenzulernen. Ja. Gerade die erste wäre Strand oder Pool? Strand. <lacht> cool. Mit Wellen natürlich. Ja. Sehr cool. Pizza oder Pasta? Pasta. Pasta. bin ich bei dir, ich bei Pasta. Hund oder Katz? Ah! <lacht> <lacht> wahrscheinlich Hund. Ja. Und dann, wenn es um Surfen geht, lieber früh morgens auf die Wellen oder spät am Abend?
1: Ui, das ist schwierig. Beides, wirklich Auch beides. beides. Morgen beides früh ist auf und
0: spät ins Bett. Ja, sehr cool. Ähm, dann lieber ein gemütlichen Abend auf der Couch oder im Club.
1: Oder wenn noch?
0: Will <lacht> ich nicht im Club, aber ein ja. cooler Rave. Ja, nice <lacht> Landet der Stadt?
1: Ich aus Land hervorragend. Sorry, ich bin mega schlau. Entweder oder? Ja, das
0: <lacht> Schweiz, sagen wir mal in der Schweiz. Stadt. Stadt, Schweiz. okay. Stadt. <lacht> Dann, das weiß ich wahrscheinlich, Gym oder stehende Welle. <lacht> <Das> stehende Welle. <lacht> Geil. Kino oder Netflix? Netflix. Flix. Dann Flipflops oder Sneaker? Flipflops. <lacht> ja, hast du hast ja heute Flipflops <lacht> an, beim Regenwetter. Wir ja ich Hause, hätte ich wahrscheinlich schon Denn <lacht> <lacht> Dann... Noch die letzte Frage, und das ähm, ist schon so ein bisschen die Überleitung. Lieber surfen auf der künstlichen Welle oder auf einer Flusswelle? Das habe ich schon erwartet,
1: dass die kommen. <lacht> für mich braucht es beides. Also ich halte mehr Möglichkeiten für ähm, die künstlichen, aber ich meine, das Flusssurfen macht insgesamt ist schon
0: spannender. Ja. Ja. Ganz ja. eigentlich wieder beides. Beides. Ah, man kann sich nicht entscheiden. Aber das ist doch cool. Und über ähm, die Frage reden wir nachher auch noch äh, ja. im Detail. bin mhm. ich sehr gespannt darauf, was da genau die Unterschiede sind und auch wie jetzt da ein wettkampf irgendwie anders funktioniert. Aber cool, dann haben wir dich schon mal ein bisschen kennengelernt, das ist doch toll. Und dann steigen wir jetzt ein in ein seriöses Interview, <lacht> wo wir jetzt zuerst mal eben über die und zu reden. Du arbeitest beim Urban Surf in Zürich als Instruktorin. Ja. Und du sagst von dir, ja, Surfen ist ein grosses Hobby, wo du gerne ja, wo du auch immer so an verschiedenen Wettkämpfen international teilnimmst. Ähm, ich habe vorbereitet, wenn du reisest um die Welt. Du hast vorher gesagt, das stimmt eigentlich gar nicht. Aber ich wollte jetzt gleich mal fragen, wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Eigentlich? Ähm, also es ist tatsächlich ein riesiger Unterschied zwischen Sommer und
1: Winter. Jetzt seit ein paar Jahren ist es einfach so, dass ich im Sommer bei Urban Surf arbeite. Wir haben von April bis Oktober offen und dann im Winter bin ich eigentlich meistens reisen. Ähm, das ist auch... Also mir ist da Corona noch ein mhm. zugunsten gekommen, weil ich habe durch das mein Studium online machen. kann. Oh, und ohne das hätte ich gar nicht weg können. Dann sind wir dort mit ein paar anderen Studenten, drei Monate auf Fuerteventura und halt dann studieren und surfen. Und <lacht> dann ich... Ja. <lacht> dann habe ich für mich gemerkt, das ist eigentlich recht cool. Mhm. Und konnte dann eigentlich immer alle meine Module online buchen. Cool. Ähm, dann bin ich eigentlich immer im Winter mehr oder weniger weg mhm. Also im Sommer sieht ein Tag für mich aus, ich gehe bei Urban arbeiten und mache sonst noch etwas Cooles in Zürich. Und halt auch birmsurf surfen. Ja. Und im Winter eigentlich irgendwo an der Truppe, eine Truppe <lacht> oder... Sonst, irgendwo, wo man gute Wellen findet. Geil, okay. <lacht>
0: vor dem Winterflüchten. Genau, ja. Ah oh, cool. Ähm, du hast gesagt, du studierst. Bist, ja. jetzt bist du inzwischen fertig? Ähm, ich bin jetzt im letzten Semester. Aha, cool, was also machst. vom Bachelor.
1: Ähm, Kommunikationswissenschaften ah. und VWL. Also sehr spannend.
0: Die Kommunikation habe ich auch studiert vor ein paar Jahren. <lacht> sehr cool. Können wir noch ein wenig nachher wenn der Podcast fertig ist. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Ähm, ja, aber wie würdest du einen perfekten Tag beschreiben, wenn sie so alles so «the dream day» Im ja, Surferleben.
1: da das ist eine gute Frage. Ich finde perfekt das ist immer mega schwierig, weil zum Teil ergibt sich das einfach aus Situationen, dass halt alles mega schön läuft. Ähm, ja, also auf jeden Fall viel Surfen, viel aufstehen. Ich würde schon sagen in der Truppe, gute Leute und gutes Essen. Sehr cool. Fan von gutem Essen.
0: Pasta zum Beispiel. Pasta zum Beispiel. Sehr cool. Ähm, ja, in der Schweiz haben wir leider nicht so tropisches Wetter. Manchmal. Einmal. Aber gerade jetzt, sagen wir zu am Wochenende, hat es geregnet. Und auf deiner Instruktorenseite im Urban Surf steht eine von deinen Likes, sie im Regen surfen. Was ist dir da so cool?
1: Also ich finde, Surfen ist so etwas. Ich glaube, von vielen wird das immer so verbunden mit, ich weiß auch nicht, blauem Himmel und Sonne und Strand und also was auch mega, mega schön ist. Ich ja. habe absolut nichts gegen schönes Wettersurfen. <lacht> Aber bei, bei Urban Surf spielt es weniger eine Rolle. Dort ist auch, also, ist beides cool. Also ich mhm. finde auch dort im Regensurfen nice. Aber halt, gerade im Meer, finde ich, ist meistens so ganz eine spezielle Stimmung, ähm, wenn es regnet, weil auch oft irgendwie niemand am Strand ist. Und gerade in der Tropen ist das Wasser meistens mega blau, mhm. wenn es nicht so schön Wetter ist, Alles. weil halt die Sonne nicht so dreinscheint. Ähm, also ja, er kommt auch immer davon, also ich ja, glaube, überall ein bisschen anders. Aber ich finde meistens es etwas mega, mega Spezielles, weil es halt eigentlich meistens nicht regnet. Mhm. <lacht> ja, Ach,
0: und cool. nass ist mir sowieso. Ja, das stimmt. Du bist halt von unten und vor oben nass. Genau. <lacht> von allen Seiten. Hey, cool. Ähm, jetzt... So ein bisschen Standardfrag bei mir im Podcast schon fast ein bisschen zurück zum Anfang. Wie hast du mit Surfen überhaupt angefangen? Und du bist du nachher Profi geworden. <lacht> du hast vorher erzählt, ist das dann auf Fuerteventura so ein bisschen, hat sich das jetzt so, das so entwickelt oder ist das schon vorher, bist du schon vorher zum Surfen gekommen? Das ist
1: schon vorher ja.
0: ähm, Also ich habe eigentlich wie die meisten Schweizer
1: surfen <lacht> entdeckt in Surfcamps in Frankreich. Mhm. <lacht> halt noch während meiner Schulzeit ähm aber da bin ich dann gar nicht viel mehr zu ro weil ich halt wie nur in die Ferien gehen gab und das ist eigentlich einmal im jahr so ein Jahr bestimmt ich bin fünfzehn ja ja richtig ja und dann bin ich auch mit, also auch wenn ich mit mit mami in der Ferien bin und es irgendwo wollte, dann habe ich mal für tage sport gemacht und bin auch gegangen aber halt wie noch nicht regelmäßig mhm. und dann hani ich mit etwa 18, dem damaligen Finde, ähm, eine Session für Urban Surf geschenkt. Und ich selber hatte so viel Spass. gehabt. <lacht> also ich dachte ich muss das wieder machen, aber so gut kann ich es mir nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, nach der Matur ähm, würde ich gerne nicht arbeiten. Und das hat dann auch geklappt. Ah, super. Und durch das bin ich dann so in das Ganze so ein bisschen
0: reingekommen. Ja. <lacht> ja, du bist jetzt auch schon das Zeit in bei Urban Surf?
1: Ja. ja.
0: Ja, voll ja, cool. Das schon Ich fand, das ist
1: ein super Studentenjob und er ermöglicht mir Surfen in der Schweiz. Toll. Und ähm, ja, eben, also mein Weg zum, also, so. hast du jetzt gesagt, zum Profi. Ich nenne mich selber nicht Profi. Weil <lacht> Leider ist es in der Schweiz nicht möglich, sich durch Surfen zu finanzieren. Das, für das ist der Sport in der Schweiz einfach zu klein. Und für das hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu Sport angefangen. <lacht> Aber... Ich kann eben natürlich durch meinen Job surfen, also bei urban surf Und ja Studentenleben auch immer relativ
0: cheap, Das ja. <lacht> irgendwo. genau Ah, cool. Weißt du, Profi ist ja auch. Kommt ein bisschen auf die Definition. Ja. Du, du surfst auf höchstem Niveau in der Schweiz und du bist amtierende Schweizer Meister. Ich glaube, da darf man sich manchmal so ein bisschen. <lacht> Profistempel. <Stempel>, ja. <lacht> genau, Stempel. Cool. Ähm, ich durfte ja am Samstag bei dir zuschauen, bei dem Wettkampf, bei der Edelweiss Tour, wo du gerade gewonnen hast, die Station <lacht> im Urban Surf. Und Für mich als Laie wirkt es auf den ersten Blick so, dass es halt wirklich Technik und so Geschicklichkeit ist beim Surfen wahrscheinlich das Wichtigste Stimmt das oder täusche ich mich da? Ja, das ist immer
1: ist also schwierig zum sagen, was also was Ziel ist auch, weil ich mhm. sagen, jetzt für die, wo zum ersten Mal kommen und einfach so ein bisschen das hin und her, kommen, mhm. das ist blöd gesagt so ein wie, wenn man Land Velo fahren oder so, man muss es halt einfach machen, machen, machen und <lacht> irgendwann macht es so ah ja, es macht komplett Sinn. Aber wenn es dann halt auf ein höheres Niveau geht, also so mit schönen Turns und auch Tricks, dann ja, ist auf jeden Fall die Technik sehr wichtig. Ähm, ja, mhm. doch, technik Gut, spannend. Gut ja. Ja.
0: beantwortet. Gut, ja. Und so andere Aspekte, so zum Beispiel Kraft oder Kondition, spielt das eine Rolle? Oder sind die Heats jetzt auf der Wave eh schon mega kurz, dass es das eigentlich gar nicht gross eine Rolle spielt? Das war Blatt platt gefragt.
1: Ja, also ich meine, jetzt gerade so also während der Contests hat man eigentlich mega viel Zeit zwischen seinen Runs. Also es ist, meine, die 30 Sekunden sind zum Teil mega anstrengend, weil jetzt normalerweise surfen wir dort weniger als 30 Sekunden, also weil es einfach sonst ewig geht, bis der nächste wieder dran ist. Aber ähm, ja, ich würde sagen, bei stehenden Kondition spielt das sicher weniger eine Rolle als im Meer, weil dort mhm. einfach am ein Paddeln, je, je nach Ort, je nach Sport, <lacht> je nach Tag, aber ähm, sicher weniger. Ja. Und Kraft kommt auch halt dann auf das Niveau drauf an. Ja. Je nachdem, wie viel
0: die Turns gibt. Mm, die mm. okay. Ja, okay. Du hast jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, also so Tricks und Turns und je nachdem, wie viel Kraft man gibt, Der Surfer-Kampf funktioniert ja so. Eine Jury bewertet deine Tricks, also einfach wie du auf der Welle surfst und dann bekommst du eine bestimmte Punktzahl, für was du zeigst. Was genau wird alles bewertet auf der Welle? Also, sie sagen, das ist,
1: es kommt auch ein auf den Kontext hervor, also also ja, bei den Judges sitzt, mhm. aber eigentlich grundsätzlich sagt man 60% F also so Style und 40% Tricks. Und Style setzt sich halt so ein bisschen zusammen aus, also das ist dann schon sehr am Oceansurfing orientiert, mhm. ähm, setzt sich so ein bisschen zusammen aus Speed, Power, Flow ähm, und auch Risiko, das man auf sich nimmt. Also das ist vielleicht auch immer dann nur bei den Tricks. Ähm, genau, und Tricks, da gibt es einfach verschiedenste, also so die, die gerutscht sind, geben ihnen ein weniger Punkte. Ähm, das, das sind die, wo man wie nicht die Finne aus dem Wasser bekommt. Aha. Dann die gesprungenen sind die, die man also sich halt wie in der Luft dreht. Mhm. Ähm, wo dann die Finnen aus dem Wasser genau. rauskommt. Genau. Okay. Die sind einiges schwieriger und geben dementsprechend auch mehr Punkte. Und dort ist als Ziel das Tail. Also das Tail ist dort, wo die Finnen dran sind. <lacht> dort ist der hintere Fuß. Ähm, das so hoch wie möglich aus dem Wasser bekommen. Also da gibt wie... Das nennt sich zum Beispiel Air reverse Da gibt es wirklich große Unterschiede, ob man einfach einen so ein bisschen oder halt wirklich das Teil schön in die Luft aufnimmt Also da nice. wird auch, gibt es dann auch noch einiges mehr Punkte.
0: Cool. <lacht> ja, ich habe am Samstag paar coole Sachen beobachtet. Es gibt so ein bisschen etwas, was mega viele Punkte gibt, also wo ich so als Laie so rausgespürt habe. sind so ähm, 360s, also einfach ein kompletter ähm, Turn. Genau, also die 360s. 360.
1: So nicht eigentlich die Gerutschten. Ah, die okay. Das ist eigentlich noch spannend. Vor mhm. ein paar Jahren haben die noch relativ viele Punkte gegeben, yeah. weil die noch wenige Leute gesprungen Tricks haben mhm. können. Aber jetzt immer mehr und mehr. Ja, also so, damals war das noch das Highlight. Und jetzt ist es so, ah ja, ja die Gerutschten. Und jetzt kommen <lacht> die gesprungenen. Ja, also, wo viel mehr Punkte gegeben. Ah, cool. Dann ist es eigentlich vielleicht fast schlauer, wenn man mal noch ein paar... Schöne Turns mitnehmen tut und dafür dann einfach am Schluss gesprungen. Und dafür
0: kutschst du dich einfach ganz wegladen. Okay. <lacht> Spannend. Und ich versuche es immer so ein bisschen mit Snowboard zu vergleichen, so der Halfpipe. Ja. da gibt es schon noch, noch Punkte, wenn du das Brett anlangst. Hatte ich auch ein paar Mal beobachtet am, am Samstag. Gibt es auch irgendwelche Punkte? Oder ist das, das ist wie einfach eine Variation. Stil. Also mhm.
1: Ja, ist je nach Trick sicher auch schwieriger. Ja. Cool. <lacht> ist auch eine Style-Sache. Das Ding beim, ähm, also beim judging für Surfen ist halt. Es ist nicht wie irgendwie. Es wird halt ein bisschen... Wie soll ich es sagen? <lacht> ein Moment. Ja, alles gut. Ähm, also Das Judging für Surfen ist halt nicht. Ja, man probiert es natürlich messbar zu machen, mhm. aber es ist nicht messbar wie irgendwie. Wir auch nicht Hochsprung zum Beispiel. Es geht auch ein in eine ähnliche Richtung wie Tanzen. Es ist halt stylisch etwas, das ist auch mega im Auge des Betrachters mhm. und man probiert es natürlich eben in der Technik und allem so gut wie möglich messbar machen mhm. aber schlussendlich es wird so oft darüber gestritten, ist jetzt der Score gerechtfertigt oder nicht und ja entscheidest du das ist jetzt gut gemacht oder nicht Darum, schwierige <lacht> schwierige ja, Frage schwierig
0: ja bist du dann vor allem schon aus dem Wasser kommst denkst du gedacht, ich hätte eigentlich mehr Punkte verdient oder wie ist das bei dir Jetzt nicht mal unbedingt, ich
1: hätte gerne mehr Punkte, aber ich finde zum Teil, jetzt, also jetzt nicht nur bei mir, sondern mhm. im Allgemeinen, habe ich auch schon das Gefühl, das Verhältnis stimmt jetzt nicht ganz, also so von der einen Person zu der anderen, dass jetzt vielleicht, der anderen so, so viel besser ist die Welle jetzt nicht mhm. aber das liegt eben vielleicht auch daran, dass es mir persönlich dann besser gefällt, wie die Person surft.
0: Ähm, ja... Das ist genau also mega was subjektiv Sehr, sehr ja, subjektiv okay. ja. spannend denn das macht es aber auch noch schwierig einzuschätzen wenn du einen neu neuen also neu in Wettkampf eine Stadt mit einer neuen Schüre die meist ja auch nicht weißt du, also extrem ich, voll das ist immer eine Überraschung ja, eigentlich ja voll <lacht> ich, gefällt mein Surfstil eine oder gefällt mir nicht. So gut es Richtung. gibt
1: natürlich schon so okay es ist also ich will sagen ja so ein bisschen grobe Richtlinien oder ja, ja. gibt es okay. schon also ich glaube das ist so man kann schon sagen so die Person hat einen schönen Surfstil. Und die, mhm. äh, logisch, es ist subjektiv, aber es ist nicht komplett aus, aus dem Himmel <lacht> ja, Gut, <lacht> schon noch
0: froh. Cool. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, eben, das Risiko wird ja auch noch bewertet, das du nimmst. Ist das etwas, das du dir vorher, bevor du in eine Welle reingehst, überlegst, wie viel Risiko ich nehmen nimmst? Oder passiert das einfach? Also, jetzt
1: in normalen Sessions, also wenn wir einfach unsere Mitarbeiter-Sessions haben, mhm. Ähm, dort ist eigentlich immer so, nehmt so also viel Risiko wie möglich. <lacht> weil es macht wie am meisten Spass, Klar. so ein bisschen zu pushen. Und dort ist auch gar nicht immer das Ziel, dass man seine Tricks oder so steht. Weil dann fällt man schnell raus, die anderen sind schneller dran, man ist selber schneller wieder dran. Und eben, es so wird alles mega gepusht, was mega cool ist. Cool. Aber jetzt so, gerade im Contest ist es natürlich schon so, du, dass die Zeige auch landen. Ja. Darum ähm, probiere ich schon am Anfang, äh, man ich ja eigentlich meistens vier Wellen die besten zwei zählen, also am Anfang mal zwei auf Safety machen. Darum, das ist auch der Grund, wieso die meisten viel schlechter Surfen im Contest oder viel kleinere Airs machen, weil man halt sie einfach wirklich landen will. Und dann, wenn ich am Schluss ähm, ja, weiss, wo ich überstehe, ob ich eh weiterkomme oder halt eh nicht, dann haue ich einfach noch voll raus
0: und oh, cool. <lacht> hoffe, dass es läuft. Hat man immer vier Wellen zum Surfen oder hast du schon mal mehr oder weniger? Also im Samstag ist ja das sind es, die ich gesehen habe, vier gewesen. Ja, das kommt ein bisschen
1: aufs Format auf ja. In den meisten
0: kommt haben wir vier pro
1: Hit. Manchmal es das im Finale aus, mhm. auf fünf oder sechs. Aber
0: vier hat man immer. Also okay. weniger habe ich jetzt noch nie erlebt. Sehr cool. Spannend. Ähm, Stürze und Lifeguards sind auch, also Lifeguards sind vor Ort wegen Stürze und so weiter. <lacht> ist ja nicht wie im, im Meer, wo eigentlich viel Wasser rundherum ist, sondern es ist auch, es sind zwei Wände auf der Seite, wo die Wellen begrenzen. Sind auch jetzt auf der stehenden Welle so finnkat, so die typischen Verletzungen, oder gibt es da auch manchmal schlimmere Sachen? Hey, es gibt schlimmere Sachen mhm. wie
1: halt ja, überall im Leben, also man mhm. kann immer blöd umgehen. Ähm, ich würde aber schon sagen, das Typischste sind FinCuts oder Platz. Das kommt okay. öfters vor. Wir haben, dann, wir haben in der Nähe von uns einen, ähm, so einen Walk-in-Arzt. Wir haben auch eine Ärztin, die viel surfen will. Sie ist viel Ach, cool. vor Ort und die kommt dann <lacht> am nächsten Oh ja, ja, sollst du zeigen? Oder ist schon oh,
0: gut. FinCuts gibt es viele. Ja. Ich habe auch, hab auch ein paar. Oh je. Yeah. <lacht> Typische Verletzungen. Ja, ja spannend. Ähm, und jetzt aber ich habe schon gesagt, am Samstag war ja, der Wettkampf, ähm, wo ich schaue, der Stop der Edelweiss-Tour. So eine längere, oder längere sind so mehrere Stops in der Schweiz, wo halt sich die besten Surfer in der Schweiz ähm, messen. Ähm, und man, man braucht es so ein als als Liga vom Surfen. Das habe ich nicht mehr gelesen. Ähm, welcher Stellenwert hat jetzt, jetzt die Edelweiss-Tour für dich?
1: Ja, also ich würde sagen, durch das dass ich halt eben viel in der Schweiz auch mhm. unterwegs bin und halt die Community auch gut kenne ähm, ja sicher ein höherer als oder ja vielleicht kann man es auch einfach gar nicht vergleichen weil mhm. für mich ist das wie so alles die ähm, eben man kennt die Leute und alles und es ist mega cool weil bei jedem Stopp treffen sich alle wieder und ja hat ein oder zwei coole Tage ähm, drum es ist natürlich mega schön in der Schweiz, wo einem die Leute auch kennen, ähm, ja, konnte ich jetzt teilnehmen. Aber es macht es natürlich auch interessant, ja, weiß auch nicht, wenn man mal ins Ausland geht und neue Leute kennenlernt. Ich finde, es ist nicht mega vergleichbar. Ja. In der Schweiz ist halt alles noch sehr jung. Also die Edelweiss-Tour findet jetzt erst zum zweiten Mal statt. Genau. Ähm, aber ich finde, also, sie machen es mega gut. Es ist gut organisiert. Es macht wirklich Spass
0: zum cool. Teilnehmen. Ja. <lacht> und ja, am... Um Samstag hast du dir auch gewonnen, der Stopp im Albensong. <lacht> gratuliere, aber Du hast vorher erzählt, dass du nach dem Viertelfinal quasi bei dir wieder Knopf aufgegangen und dann hast im Halbfinal voll losgelegt und im Finale auch noch mal einen draufgesetzt. Es hat aber dann immer so mega viel Abstand so zwischen den einzelnen Runs. Ist das mehr hinderlich für dich? Oder hat es hier die lange Zeit zwischen den einzelnen Runs dir geholfen, um den Knopf aufzumachen?
1: Ich glaube, das hat nicht unbedingt mit der Zeit ja. zu tun. Ähm, also ich, ich finde, also so die Zeit dazwischen, man ist ja eh dort, eben, man mhm. kennt die andere Leute, die surfen. Ähm, Gerade jetzt bei Urban Surf, wo ich also ein bin, ja ein <lacht> bin, ähm, bin ich eigentlich auch bei jedem Hit gerne am Zusehen mhm. und zum Teil am Anführen und so. Cool. Und durch, also das ist sicher noch schön, weil dann stellt man auch ein ab dazwischen. Aber ich glaube, was bei mir so ein den Knopf aufgemacht hat, ich habe wie bei dem also beim Halbfinale nicht gewusst jetzt muss ich mit reisen susch Es hätte ich halt genauso gut können und irgendwie hat es, dann, hat es dann funktioniert spannend cool ich, habe, ich bin immer so ein gespannt wie ich selber unter Druck funktioniere mhm. weil also so ewig surferin anikantest mhm. ähm, und jetzt das mal habe ich auch unter Druck endlich mal können
0: <lacht> zusammenreißen und dann hat es funktioniert klappt ja <lacht> kannst du sagen wieso es geklappt hat also ist das einfach nur so ein bisschen... hat es habe... geklappt <lacht> ich
1: habe am Anfang also ich habe halt wie vielleicht auch wegen letztes Jahr so auch Erwartung an mich selber gehabt, dass es <lacht> möglichst gut läuft aber irgendwie bin ich bin am, am Anfang einfach noch nicht so richtig reinkommen, auch mental nicht so. Und dann, vor dem Halbfinale bin ich mit einer guten Freundin, die auch mit mir dort so, ähm, arbeitet, also dort, wo wir uns umziehen, in den Garten oben, sind wir uns voll aufhypen mit Musik und das Geil. machen wir halt zum Teil auch vor den Mitarbeiter-Sessions. Und durch das bin ich dann ich, einfach mega lucky ins Halbfinale, das hat voll mir voll weh. geholfen.
0: Ja, voll, weh. ja, ja cool. Ja, du hast vorhin auch schon gesagt, du bist da heimetisch. Der Kommentator hätte dich auch als Lokalmatadorin angekündigt. <lacht> ankünden können. ich mir schmunzeln? für mich als totaler Leie. Gesehen jetzt zum die alle Stände, die in der Schweiz ähnlich aus, ein Zum Beispiel wenn man das Urban Surf mit dem Oana in Epic vergleicht, die fallen gesehen für mich eins zu eins genau aus. Außerdem habe ich <lacht> <lacht> Ausser, das Oana ist vielleicht noch in der Urban Surf gestusse. Ja. Ist denn für dich auch so ein bisschen jede die Welle gleich oder gibt es einen Unterschied? Oder hast du jetzt wirklich einen Heimvorteil gehabt, wie es bei dir quasi stattgefunden
1: hat? Hey, es, ist schon ein, es gibt schon wirklich Unterschied zwischen diesen Wellen. Mhm.
0: Es ist natürlich verglichen mit mehr lächerlich. Ich
1: meine, ja. es sind alles stehende Wellen und <lacht> <lacht> sie funktionieren immer gleich. Also so, du hast jedes Mal, wenn du gehst genau die gleiche Welle. Mhm. Ähm, es ist einfach. Zum Beispiel, die ist einen Meter schmaler. Ja. Jetzt geht es mit D'Oana, Es gibt ja tausend verschiedene ja. City waves Aber die hat auch ein bisschen eine andere Shape. Also, sie ist so etwas bauliger als uns. Also, also, sie ist so es ein bisschen mehr. Ähm, so aufförmig. Also, nicht aufförmig, das ist ein bisschen übertrieben. Aber so, man sieht es vor Augen nicht so gut. Ein bisschen,
0: ein bisschen steiler, vielleicht. ist das. Oh, steiler. Also, ja, ist steiler. steiler.
1: Ähm, hat aber auch den Power anders verteilt, also so mhm. in der hast mehr Power in der Mitte, äh, bei uns hast du mehr Power in der Ecke. Okay. Es ist ähm, sicher so, dass man bei der eigenen Welle, also dort, wo man viel surft, weiß man halt einfach genau, wo man muss abkumpen wo man die Turns, also so welchen Punkt man sie muss setzen, dass es vielleicht am meisten Halt hat. Ähm, darum, es, hat, es gibt auf jeden Fall einen Heimvorteil, ähm, aber ich will sagen je safer man sein Zeug hat desto eher kann man das auf anderen Wellen stehen. wenn man halt viel im Fluss unterwegs ist ist das mega ein Vorteil weil der Fluss verändert sich immer mhm. ähm, und dann kann man sich halt auch einfach schneller anpassen dann an alle möglichen Wellen <lacht> ja.
0: cool und was muss denn für dich passieren dass du wirklich so mega happy aus dem Wettkampf rausgehst? gewinnen muss es das Resultat stimmen oder musst, musst du einfach happy mit dem Surfen sein also können ist natürlich sehr schön. ich würde sagen aus dem Samstag
1: bin ich sicher happy sehr cool aber ähm, also ich bin auch einfach zufrieden wenn, wenn mein Surfen gut also wenn ich zufrieden bin mit meinem Surfen mhm. ich will mein Bestes auch können und wenn mich dann so die geschlagen haben die halt besser gesurft sind und wo mir persönlich auch surfen gefällt, Also wenn ich auch wie einverstanden bin, dass die jetzt einfach besser die macht, gemacht haben, dann bin ich auch komplett zufrieden. Also so, dann freue ich mich schön. auch für die anderen. Schön. <lacht>
0: ja. ja, ich habe eh gemerkt, am Samstag ist es schon mega Community, alle sind mega offen und herzlich, ist ja. mega schön. <lacht> und ja, was ich mir einfach noch ein überlegt habe, ist ähm, surfen für so bin mit dem Hang Loose, Laid Back Einstellung so, ah, es nicht so ernst, etwas gemütlich am Strand. <lacht> Wie geht das denn zusammen so mit dem Wettkampfsport, also so einerseits aber das so Laid Back und andererseits so voll im Wettkampf. Also ich glaube, du hast es eigentlich fast grad schon gesagt, ich <lacht> das, die dass Leute halt,
1: die meisten Leute mega gemütlich drauf sind und mhm. das alles auch mega mit Spass nehmen gott das auch nicht verloren in einem Wettkampf. Also ich meine, für die meisten freut man sich eigentlich, auch wenn es einem schlönt. Ähm, und eben, ich meine, es ist auch ein gegenseitiges mega Anführer. Ich finde auch, in den Heats, also so mit den Frau, bekomme ich halt immer wieder, also sie sind ja immer wieder die gleiche mehr
0: Szenen. oder weniger. Mhm.
1: Und ich freue mich manchmal mega, mit denen im Heatsurfen und stehen ein und freue mich auch, wenn sie in Züg Zeug landen und so. Also es ist so logisch wo man selber immer am besten sein aber <lacht> es ist auch eben es sind auch also so man freut sich auch für die anderen es ist nicht so ein competition Umfeld wo jeder einfach so stier für sich alleine dort steht
0: und es ist Zeug, wo da nicht so typisch Einzelsportart wo jeder einfach so in seinem Tunnel drinnen ist und ich kann es nicht vergleichen mhm. aber ich glaube nicht <lacht> <lacht> gibt es demfall auch also ein bisschen Team Feeling untereinander wo man das so ist eigentlich gar kein Team. Ist.
1: Ja, ähm, irgendwo ist man schon ein Team. Also, ich meine, man hat zum Beispiel jetzt. Ähm, man geht, also zum Beispiel bei Surf jetzt bin ich ja. Wir haben wie das Team, also wir, die dort arbeiten, das hat nicht nur ich von denen, die dort arbeiten, mitgemacht. Und dann ist so Go Team Urbansurf natürlich. Also so. Und ich meine, die sind ja dann zum Teil auch in anderen Kategorien. Und ich meine, für die Männer ist dann. Also das beeinflusst uns gar nicht. wir hoffen dass die auch gut liefern. Und bei den Kids genauso. Das sind die Kids, die immer wieder zu uns kommen und Und für die freut man sich natürlich auch mega. Es hat schon ein Art Team-Welt. Schön. Und jetzt gerade nächste Woche in die USA gehen. Ähm, das ist also der erste Contest, den ich so in die richtig mache. Dort gehen wir als Team Europa. Oh. Also das ist das erste Mal, wo ich tatsächlich auch einen Art Team -Wettkampf mache. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin mega gespannt also ich habe bis jetzt nur mega gut gehört von dem weil es halt wirklich dann es gibt auch eine Einzelwertung aber ich glaube hauptsächlich bist du dann einfach so so fest
0: am aufheben für die anderen aus dem
1: Team und also ich freue
0: mich mega <lacht> auch mal so etwas zu erleben cool also das heißt Team Europa kommen einfach mehrere also teilen wir aus ganz Europa zusammen und bilden ein Team. Genau. Und dann sind wir gegen Team USA oder Team ja, Australien. Team USA, Team genau. USA. Okay, cool. Also, es ist, ähm, ich meine, das Flusssurfen
1: kommt aus Deutschland. Da gibt es die bekannte Flusswelle, der Isbach In München, ja. Ähm, genau, in München. Und von dort kommt das. Also, ähm, also einer, der dort äh, von München ist, hat die City Waves erfunden. Also, ah, das habe ich gar nicht gewusst. Ähm, das ist ja, spannend. Und, ähm, sie haben, jetzt, äh, also sie haben wie die Leute fürs Team Europa ausgelesen und eingeladen. Ähm, das sind viele aus München natürlich, weil dort einfach die besten Flussurfer sind meiner <lacht> Meinung nach und äh, ein paar aus der Schweiz. Dann gibt es ein paar aus Österreich und ein aus Israel kommt auch. Ach cool. Mit Dann geht Team USA. Ja, für, für ja.
0: Erfolg diesem Fall. Dankeschön. <lacht> aber ist das dann auch in den USA ähm, dann irgendwie auf einer stehenden Welle, auf eine Flusswelle? Genau, es ah, ist cool. auch eine City Wave, ja. sie ist aber doppelt so gross wie unsere. Krass.
1: <lacht> also ich bin gespannt, ich bin noch nie so eine grosse City Wave gesurft. <lacht>
0: Freue oh, mich wow. genau. Wo ist es?
1: Ähm, in der Nähe von Seattle, in Chile. Ja,
0: also mit dem äh, Landesinneren. Ja ja. ja, ja. Okay, cool. Weil eigentlich kein mehr ist. Ja, <lacht> <lacht> dann gibt es keine Wellen, außer man macht künstliche. <lacht> ja.
1: <lacht> Sehr
0: cool. Ja, super. Ähm, jetzt noch meine letzte Frage, bevor wir so ein bisschen zum Hauptthema übergehen. Und zwar, hast du mir im Vorfeld auch schon so ein bisschen so hey, musst du schauen, bei den Männern ist das Niveau viel höher als bei den Frauen. Woher kommt das? Hast du eine Erklärung dafür, für Männer schon länger surfen, traditionellerweise? Oder gibt es da irgendeine andere? Gibt es überhaupt eine Erklärung dafür? Also ich habe mir das wirklich überlegt. Also es ist
1: schon ein paar Mal... Ich meine, ist nicht das, das erste Mal, dass ja. mache ich mir Gedanken machen über das. Ich glaube, es ist wie in vielen Sportarten halt einfach so. Und ich kann es mir nicht... Also ich habe jetzt nicht eine Erklärung dafür. Vielleicht. Aber es gibt vielleicht mehr Männer, die... Also jetzt, was ich mitbekomme, habe ich das Gefühl, gibt es mehr Männer, die so noch ein bisschen mehr einfach mal riskieren und machen. Und also, du musst wie einfach machen, um weiterzukommen. Mm -hmm. Und halt nicht immer safe Zeug, das du schon kannst, abspulen. Vielleicht ist das eine bisschen -Sache. Aber ich kann nicht wirklich erklären dafür. Okay, ja. Aber ich habe das der Gap wird auch kleiner. Also, ja. so jetzt
0: verglichen mit dem ja. Also, ich habe es jetzt auch nicht also riesig erlebt. Ich habe es schon gemerkt, so, ja, du bekommst so weniger Turns bei den Frauen und so weiter. Aber, aber gleich also meine ja
1: Tricks sind auch also ich würde sagen viele Männer machen Tricks noch einiges krasser also so
0: das ähm, ja das kommt noch, das kommt noch. noch ja. <lacht> spannend cool dann danke schon mal für den ersten Einblick ins Surfen wir reden jetzt ja. einfach nachher noch genau, genauer über die Herausforderung von Surfen in der Schweiz die Athletes Voice das Thema im Fokus cool also, Surfen wird ja immer beliebter, es also immer noch ein sehr junger Sport, aber mittlerweile ist es sogar olympisch und eben wird auch in der Schweiz immer populärer, obwohl man gar kein Meer haben. Ich glaube auch gerade wegen so Wellen wie im Urban Surfen, wo wirklich einfach das Meer oder das Wasser quasi zu den Leuten in die Stadt bringen. Jetzt nach wie vor ist es aber immer noch nicht mega, mega, mega bekannt, vor allem als Profisurfen, surfen. Also einfach ähm, ja der Wettkampf, Surfen als Wettkampfsport ist immer noch nicht so bekannt. Was sind denn so die typischen Reaktionen, wenn du sagst, so, hey, ich bin die Alena und übrigens ich tu surfen? <lacht> hey, ähm, also ja, viele sind vielleicht, also die, die jetzt
1: noch gar keine Ahnung haben von dem Ganzen, dass man auch in der Schweiz kann surfen kann, es gibt <lacht> doch extrem viele, die das wirklich einfach nicht wissen. Also macht auch Sinn, <lacht> wenn man sich nicht so mega dafür interessiert. Ähm, schon viel überrascht so oder auch wenn sie fragen so, ja was schaffst du denn eigentlich mit Surfin Stratosphere Was? Also, ja mit eine Stratosphere was und dann viele haben doch dann auch schon davon gehört ah ja. Oh, ja es gibt ja die Flusswellen und oh, ja es gibt die künstliche cool. Flusswellen ähm, aber eigentlich oft positive Reaktionen cool. und so ah spannend wie ist das und was ist der Unterschied und so
0: ja. ja. spannend. Aber in dem Fall sind heute die Reaktionen auch schon ein bisschen anders als noch vor fünf Jahren, wo es vielleicht das Urban Surf weniger bekannt noch war. Es ist wirklich, ja, ich haben das Gefühl, mittlerweile haben viele schon
1: mal davon gehört. Ja. Wenigstens. Oder auch, ich meine, von diesen Flusswellen in der Schweiz so, sie sind nicht übertrieben bekannt, aber mhm. ich
0: glaube, mittlerweile kennt man sie schon. Also so, das hat Vor- und Nachteile. Aber <lacht> ja. Cool. Du hast mir auch erzählt, dass du häufig Aussagen hörst Hey du surfst ja also so zwei Wochen im Jahr kannst du mir erklären was genau da falsch ist logischerweise ja du bist Instruktorin, du trainierst ähm, auch noch eigentlich fast täglich im Jahr
1: ja also eben ja. trainieren wir Traini das Traini unsere Mitarbeiter so <lacht> <Das zählt. lacht> ja. Ähm, ja also es ist natürlich nicht so dass ich nur zwei Wochen im Jahr surf sehr gut Ich <lacht> bin ich schon am Anfang mhm. ähm, ich erzählt dann durch den ganzen Sommersurf ich auf stehenden Wellen und im Winter probiere ich immer so lange wie möglich ans Meer zu gehen. Ähm, auch, weil ich einfach am Winter ein in Zürich <lacht> und entfliehen möchte. Ja, ich <lacht> ähm, Ja, ich glaube, für viele Schweizer Surfer ist das halt leider so, weil wenn du einen ähm, Beruf hast in der Schweiz, dann kannst du halt einfach nicht so lange ans Meer und es ist halt eben doch relativ teuer, auf die Citywebs mm -hmm. zu gehen und die Flusswellen in der Schweiz, ja, es gibt eine, die eigentlich den ganzen Sommer relativ konstant läuft, aber die meisten laufen eigentlich nur halt unter gewissen Bedingungen. Mhm. Ähm, darum ist das jetzt nicht etwas, das man einfach täglich machen kann. Machen, machen. Ja. Also für die meisten fährt man halt durch ein wenn man jetzt nicht dort wohnt.
0: <lacht> ja, voll, voll. Ja. Spannend, du hast jetzt viel schon angesprochen, wo wir jetzt noch ein bisschen... wenn genügend darauf eingehen. Ähm, ein großer Punkt, der immer wieder diskutiert wird, ist, also, hey, wie nachhaltig ist das Surfen auf diesen Fake Wellen quasi, Weil du musst ja mit Strom ja. betreiben und ja also so ein dass es künstliche Anlage braucht, der viel Strom wie ein Skilift.
1: Äh, ja, also das weiß ich jetzt gar nicht vergleichen. Ja. <lacht> ähm, es ist natürlich so, dass das extrem Stromaufwendig ist. Ähm, was man halt machen kann ist grüne Energie, also das sicher mal. Ähm, hilft <lacht> ja ja nein mir weiß ich, ich gar gar nicht dazu ähm, eigentlich es ist allgemein eine kontroverse ich glaube Surfer also jetzt auch Meersurfer, interessieren sich logischerweise für die Umwelt mhm. weil also, im Meer bist du in der Natur es ist mega traurig wenn man am Strand entlang läuft wo Müll herumliegen siehst oder auch Müll neben dir im im Wasser schwimmen siehst. das ist das wird keine auf der anderen Seite für Surfen, gerade wenn man jetzt nicht am Meer wohnt, fliegt man halt um die Welt. Ja. <lacht> muss man natürlich nicht, ich meine, wir haben Frankreich, Spanien, das ist nicht endlos weit weg, da kommt man auch gut mit dem Auto hin, ähm, aber es ist natürlich so, dass man, gerade wenn man eben auch mal in die Truppe was schon schön ist, <lacht> halt auch muss fliegen muss. Also es ist so ein es geht aus, nein, ich würde sagen, für Surfen, du man einfach, also viele, so wie ich es jetzt aus meinem Umfeld kenne, schauen einfach auf ganz andere Sachen. Also ja. so, ja, man fliegt, aber viele schauen auf der Ernährung, eben halt ähm, die Sachen mit dem Müll. Also wir sind auch schon, wenn wir merkt, waren, zu Plastik zusammen sammeln bei den sind so Es sind halt ein andere Sachen. Ich, ich glaube, das ganze Umweltthema, also es ist sicher etwas, wo mir am Herzen liegt. Es schauen einfach alle auf andere Sachen oder die, die man halt am meisten kann. Also so, ja, auch in seinen Alltag einbinden kann, damit man wirklich halt so umweltbewusst wie möglich lebt und trotzdem kann surfen
0: kann. Ja, schön. Ja. Hast du denn irgendetwas, was du jetzt im Alltag jetzt auch umsetzt und möglichst nachhaltig ziehst? Also bist du jemanden, der jetzt schon mega ähm, grün ich auch grün Sonst es so Lebensmittel aus der Schweiz einkauft oder ähm, gibt es halt irgendetwas, ähm, was du machst?
1: Ja, also gerade bei der Ernährung achte ich schon ziemlich. Also ich esse auch kein Fleisch oder allgemein nicht mega viele tierische Produkte. Ähm, ja, sonst, ich probiere, also so viel halt mit dem Zug unterwegs der sein. Also das ist sowieso, ich glaube, in Zürich ist das nicht auch so schwierig. Ja, das mit dem für ein Tier. Ja, halt so die einfachen Sachen, die man als mhm. Studentin auch
0: ja, die einfach aber kleine Sachen ja, die cool. noch viel ausmachen. Cool. Sind es so kleine Tipps, wo du würdest äh, surfen und surfen mitgeben? Also, hey, ähm, Schauen ein bisschen auf eure Ernährung. versuche vielleicht an anderen Orten ökologisch unterwegs zu sein. Wäre das so ein, ein Tipp, wo du würdest mitgehen? Hey, also unbedingt. Wenn <lacht> es
1: ist immer schön, wenn man, also wenn man sich halt auch Gedanken macht über so etwas. Sehr cool. Ich finde auch. Ähm, also für mich macht es halt einen Unterschied, wenn ich im Winter drei Monate an einen Ort fliege. Also für drei Monate. wenn ich jetzt einfach für, Also ich würde jetzt glaube ich, nicht für eine Woche auf Bali fliegen. Ja. Das würde ich natürlich nicht machen. Äh, logisch, insgesamt ist es einfach ein Flug. Aber was ich auch finde, wenn man also in diesen Ländern ist, lebt man auch automatisch einiges umweltbewusster. Weil dort ist es immer regional. Also dort wird ja gar nicht gross. Yes. Sachen importieren, also ich meine, Zentralamerika ist, ich gern drei Mal am Tag mit Boden <lacht> Gar kein Problem damit. Ja, geil. Ähm, ja. Oder halt, man ist jetzt auch nicht irgendwie mit dem Auto oder so unterwegs, ich meine, man hat seine Unterkunft in der Nähe vom Strand und gerade das Fuß am Strand surft und eben nachher in einem Rest rein, wo vielleicht noch das Gemüse irgendwo, von gerade neben dran hat, also ich glaube, ja, das ist sicher auch schön und dann macht es mhm. auch etwas aus, wenn man viel länger geht und dann dafür dort ja, relativ umweltbewusst schön und
0: wohnt. Schens <lacht> habe ich noch gelesen, dass jetzt gerade so eben stehende Wellen oder eben konstante Wellen oder auch das neue Wellenbecken, zum Beispiel in, in Sion, Al Alaya Bay, alaya Bay, <lacht> alaya Bay. Ähm, auch coole Möglichkeiten sind, jetzt zum Beispiel eben nicht wegzugehen, sondern einfach, ähm, dass man als Profisurfer oder einfach als Spitzensportler kann jetzt auch in der Schweiz trainieren. Ist das also eine Option für dich, dass du sagst, okay, jetzt fliege ich halt mal nicht auf Hawaii, sondern jetzt gehe ich auf Sion und trainiere dort? Oder wie ist das jetzt? Ist das wirklich eine neue Möglichkeit für euch quasi? Also ich, ich meine,
1: ich jetzt nicht, also alleine, ich meine, es ist extrem teuer. Ja. Beispiel, also nicht, es ist eine Session ist zwischen 100 und 105 Franken. Heftiger. Ich kann mir das nicht so also oft leisten. Ja, schon gar nicht bin, oh. äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, Ich bin mega gern dort. also so zum Beispiel von zwei Jahren mhm. sind Studentenmeisterschaften dort. Ah gewesen. cool. Also die Unimeisterschaft, oh, mega cool weil wir <lacht> mega günstig zum zu surfen kamen. Yes. <lacht> ähm, dann, wir haben jetzt auch letztes Jahr sind wir einmal mit dem Team gegangen, was auch mega cool war. Dann gönnt man sich es halt schon mal Aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich, ich gehe nicht regelmäßig dort ich meine, man fährt doch auch ein Stück und ähm, mm -hmm. dann ist es noch und dann kommt alles. Ähm, ich, für mich ersetzt es jetzt nicht die Ferien mehr. Ja. Aber es macht auf jeden Fall mega Spass. Ich meine, ja. du hast eine perfekte Welle, in der du einfach surfen kannst surfen. Ja, das <lacht> ich eh
0: noch eine Frage. Hey. Ich meine, kann man das überhaupt so, hast du das Training auf zum Beispiel in Alaya, kann man das für den Ocean kann es wirklich nutzen? Weil im im Ozean im Meer hast du ja keine perfekte Welle. und in Alaya bei kann man sie quasi im Sekundentakt keine ja. perfekte Wellen nachher an. Ist mega cool fürs Training, aber wenn du nachher im Meer, dann muss können Wellen lesen und die richtigen Wellen dann auch verwütschen. nützt es denn überhaupt was? Also ich würde sagen, wenn man nur Allais oder nur mhm. ähm, künstliche Wellen ja. das ist das
1: Gleiche wie bei den Stehende. Wenn nur ja. Stehende Wellen surfst, dann bist du im Fluss. <lacht> <lacht> okay. Aber ähm, wenn man halt schon auch im Meer unterwegs ist, mhm. dann kann man es sicher auch brauchen. Also so dann ist halt, wenn dann mal auf eine Welle im Meer, wo halt so schön sich aufbaut, das gibt es ja schon auch ja, ab und zu. <lacht> ähm, dann kann man das sicher auch nutzen, weil ist alles. Muscle-Memory und ähm, also so, es bringt sicher etwas, aber nur dort, äh, das kannst du nicht, also ja, das kann man dann nicht einfach so übertragen und ich würde sagen, es ist auch nicht, also nein, nicht gleich cool, ich weiß auch nicht, also mir, ich finde es halt mega schön, im Meer zu sitzen und, <lacht> eben, Natur und alles und das ist halt bei allein einfach nicht so. Es kann gleich mega cool sein, wenn du coole Leute in deiner Session hast und so. Toll. Aber es ist, nicht, es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche, also
0: ja. Ein bisschen anders. Ja. Genau. auch cool. Okay. Du hast aber ähm, im Vorgespräch auch noch gesagt, so, hey, ähm, bei wie du selber gesagt hast, Surfen meer ist extrem naturverbunden, du hüttest jetzt auf dem Surfbrett. du liest Strömungen, du schaust, wenn kommt die nächste gute Welle, die ich verwirschen kann. Du musst, musst, musst die Welle brechen, also es ist extrem naturverbunden. Du hast aber gemeint, hey, auf stehenden Wellen surfen kann auch irgendwie naturverbunden sein. Kann, kannst du mir das noch genauer erklären?
1: Ja, also ich meine eben natürlich innere Flusswellen. Ja. Das ist ja, ja. logischerweise auch in der Natur. Ja. Ich finde jetzt, äh, ja, auf den Citywaves kann man nicht mehr mega gross von Naturverbunden <lacht> <lacht> aber... Es gibt ja eben noch den Unterschied, es gibt die, die in den Hallen sind und die, die draußen sind. Und bei uns ist es schon auch amix irgendwie eine coole Stimmung, wenn wir zum Beispiel gerade aufmachen im April, das Wasser noch 6 Grad ist, die auch innen kalt und wir oh, alle in unseren oh. dicken Neostate stehen. Mega kalt ist, eigentlich <lacht> viel zu kalt, aber es macht halt gleich mega Spass. Oder dann die heißen Sommertage, wo eigentlich am liebsten Abkühligkeit, aber das Wasser halt auch viel zu warm ist für das. Also in dem Sinn schon auch irgendwie eine Natur, aber es fällt natürlich schon weg, also so im Vergleich zu der Natur. Ein bisschen begrenzt. Ja. Ja. Okay.
0: Kommen wir nochmal zurück auf das ganze Ökologie-Thema. Ähm, nehmen an, dass du sagst, auch surfen auf Flusswellen ist etwas ganz anderes als auf stehenden Wellen. In dem Fall vielleicht auch von Flusswellen, vielleicht ein ökologischer wie auf Wellen, weil da brauchst du dann keine Energie. Das Wasser kommt ja sowieso aus dem Fluss.
1: Ja, genau. Also ich meine, wenn du jetzt gerade neben einer Flusswelle wohnst ja. und die jeden Tag kannst nutzen, kannst ja. und dort Tiger, Eins an. Komplett. <lacht> Umweltbewusst. Ähm, wenn du halt jetzt immer... Gut, jetzt gerade in der Schweiz, äh, da kommst du eigentlich überall gut mit dem Zug hin. Äh, auf jeden Fall, aber wenn natürlich irgendwie jetzt... Ich weiß auch nicht, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die immer wieder auf München fliegen, um an Eisbach zu gehen. Das kommt ja dann irgendwie aufs Gleiche raus, ja, wie, wenn wow. du mehr mir fliegst, Oder ich weiß auch nicht. Vor also, allem,
0: wenn du von Zürich irgendwie auf München fliegst. Ah, nicht unbedingt also. von Zürich.
1: Jetzt ah, ja. einfach allgemein aus der Welt. Also, es ist ja. sehr schwierig zu sagen. Kommt immer davon, wo du wohnst, mit welchen Mitteln du dort hingehst. Ja. Also, ich glaube, man kann es nicht im Allgemeinen sagen, das ist das das am wenigsten.
0: Ja, ich muss ein bisschen... muss ein bisschen ja. Ja. Dann machen wir noch kurz weiter mit ähm, einfach so, aber Flusswellen versus Stehendenwellen versus surfen. Was machst du am liebsten?
1: <lacht> ich habe schon gesagt, mit den Entscheidungen <lacht> bin ich ganz schlecht. Ich finde, alles hat etwas. Mhm. Alles hilft... Also so, ich habe sehr viel profitiert durch Stehen, weil ich surfen, auch mhm. Ich glaube jetzt auf Tour, also langfristig, schon mehr surfen. Ähm, aber ich freue mich auch immer mega wenn unsere Saison wieder anfängt und ich Oder auch mal, wenn ich wieder an einen neuen Fluss will, kann das mhm. ausprobieren kann und man doch wieder merkt, das ist schon etwas anderes als einfach chillig bei der City <lacht> Ähm, also ich habe eben alles am liebsten, äh, alles gerne, vielleicht das Meer schon am liebsten.
0: Schön. Ich habe meine Stimme. Ich
1: habe auch immer mega Freude, wenn, ähm, wenn Leute, die nur im Meer surfen, mhm. vielleicht das erste Mal eine Flusswelle ausprobieren oder das erste Mal auf die City Wave kommen. Ich bin immer so mega hyped und wollte unbedingt ihnen zeigen, so, hey, das ist auch etwas mega Cooles. Und, viele sind natürlich skeptisch, wenn du aus dem Meer kommst und du Du siehst so einen 8 Meter grossen Pool von dir das so, kann ja noch schlechter sein. Mhm. Und mir ist es immer mega wichtig, dass gerade diese Leute dann auch Vorteil vielleicht vom Fluss surfen oder vom stehenden surfen sehen. Ähm, und ich freue mich mega, wenn sie, das auch, also wenn sie auch Spass haben dort. Also, es kommt viel vor. Wir haben, viel, also wir haben auch vielleicht ja, doch immer mal wieder äh, bei Urban Surfen mal einen Pro Surfer oder mehr und dann bin ich immer mega gespannt so hey ja schau das und das und probier mal das Sport und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn es mir auch Spaß macht. Ja
0: yeah, cool. Jetzt auf dem im Meer surfen musst du natürlich paddeln und Wellen verwütschen und das fällt alles natürlich dann auf der stehenden Welle weg. Ist es dadurch weniger Sport oder einfach anders? Ja schon ein schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Also es ist was
1: was natürlich ein Unterschied ist, man ist also jetzt in einer halben Stunde auf einer stehenden Welle oder in einer Stunde, also was auch immer, mhm. in einer gefixten Zeit, hast du so viel mehr Zeit auf dem Board wie mehr. Meer. Weil, also gut, je nachdem wie viele Leute ähm, halt gerade am Astla sind, mhm. ähm, dann auch doch nicht so. Aber man ist, wenn man mal auf der Welle ist, man kann eigentlich endlos drauf bleiben. Mhm. Also so... Das ist natürlich ein riesiger Unterschied, ich meine, eine Wenn du jetzt wirklich, wirklich eine gute Welle verwünschst, geht es vielleicht mal 10-15 Sekunden. Es gibt natürlich auch die krass lange Wellen, die du länger surfst. Aber so durchschnittlich
0: ja, das ist definitiv schlimm.
1: weniger langweilig.
0: Ja. So 10-15 Sekunden das ist schon eine lange Welle. Ja, ja, schon das du also Zeit im
1: Durchschnitt wahrscheinlich weniger. <lacht> <lacht> Einiges. Aber durch das eben ist es ja, dann auch anstrengender, weil man einfach länger drauf ist. Ja kommt natürlich auch davon, was man mit der Welle macht und einfach nur auf
0: stehn. Ganz unbedingt. <lacht> ja, bei mir wäre ähm, es wahrscheinlich zu man einfach mal hineinzustarren.
1: <lacht> <lacht> so ist es am Anfang. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich
1: finde, im Meer surfen ist es also einfach ausgleichender, weil du halt eben du paddelst zurück, nachher stehst du wieder. Es ist so der ganze Körper äh, ist im Einsatz. Mhm. Jetzt äh, auf der stehenden Welle ist halt schon oft einfach Bein und vielleicht weniger Oberkörper. Im Einsatz. Darum ist es vielleicht ein weniger ausgeglichen. Ja.
0: ja. Und jetzt so konkrete Unterschiede zwischen Flusswellen und stehenden künstlichen Wellen. Du hast vor allem gesagt, sie ein anders. Ich, für, mich, für mich ist beides so, heißt, beides eine stehende Welle. Was ist da genau jetzt anders?
1: Ähm, also die Flusswellen sind halt ja, meistens viel weniger eben also so für so es ist wirklich schwieriger zu bleiben mhm. ähm, meistens ist auch das -E Thema. also so ich mein, auf der künstlichen du kannst du einfach innen oder innen und du bist drinne ähm, oft musst im Fluss wie irgendwie sliden, dann machst du ein Takeoff oder jetzt in München bei deren gumpst zwar auch rein. die in München ist extrem uneben also dort muss man sich wirklich finden und an die Welt gewöhnen es ist einfach, sie sind sehr viel individueller und eigener und alle haben ihre Macken und auch das, also je nach Wellen ist auch das Auskommen ganz ohne. Also dann hat es halt Steine oder Strömungen oder Strudel. Was halt bei den künstlichen nicht hast du, läufst einfach hin aus dem Pool und stehst. <lacht> Geil. Ähm, darum, also so die also Flusswelle haben schon einiges mehr in sich, würde ich sagen. Man muss sich einfach noch viel mehr an die einzelnen Flusswellen gewöhnen. Wenn man sich mal an eine gewöhnt hat, dann kommt gut. Dann hat man ja auch also eben das Gespür davon, wo sind jetzt die Bumps und wie muss ich gehen, dass ich jetzt nicht auf den Stein lande. Und so. Aber das erste also Mal bei einer neuen Flusswelle ist jedes Mal sehr spannend. <lacht> cool. Und was
0: bringt die jetzt mit sich? <lacht> ja, und ich glaube, so, stehende Wellen machen ja auch den Zugang zum Surfboard für die breite Masse also etwas attraktiver. Wie wichtig sind so Wellen, zum Beispiel bei der Urban Surf Wellen für, für den Breitensport, für das, für Schweizer in der Schweizer Surfszene? Also in der Schweiz
1: auf jeden Fall wichtig. Es kann auch keine
0: Also ich glaube,
1: so wie ich das mitbekomme, kommen viele, oder das sind vielleicht eben, sind schon mal surfen, und dann sind sie so, oh, ich bin zurück in der Schweiz, oh, cool, ich probiere es mal aus. Und ich glaube, die Surfzelle ist schon extrem gewachsen durch das. Mhm. Und ähm, was, also, was ich schön finde, ist, wenn auch wenn es Leute durchstehende Wellen entdecken, wenn sie dann gleich auch gerne mal ins Meer gehen, also go ausprobieren. Also, so, wenn es nicht nur bei dem bleibt. Weil, also, so, ich finde es schön, wenn die Connection da bleibt zwischen mehr surfen und stehende Wellen surfen. Weil es halt für mich doch einfach beides Surfen ist ein Sport.
0: Mhm. Voll schön. Ja. Was wünschst du denn so in Zukunft für die Schweizer Surf-Szene? Ähm, also ich habe das Gefühl, ich bin
1: wirklich mit drin, wie gerade die Schweizer Surf-Szene wachsen ist. Und ich finde das mega schön. Also ich jetzt zeitig ähm, so ja, in das trick gerutscht bin, ist, hat sich schon extrem viel gemacht und verändert. Es ist mehr Aufmerksamkeit auf, ähm, auf Surfen gefallen. Es ist, es kommt auch immer mehr Geld rein, was halt wichtig ist, dass der Sport auch wach, Sport kann wachsen kann. Ähm, ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Ich finde es ähm, also mega schön zu halt, um sehen, wie, ja, wie immer mehr Leute Freude daran bekommen, wie das Level extrem am steigen ist und wie sich das eben auch immer mehr international, also international, vor allem mal europaweit, aber auch schon international ausbreitet, ähm, genau. Es ist schön, wenn die Community wächst
0: yeah, yeah. und der Sport. Sehr schön. Jetzt reden wir zum Abschluss noch ganz kurz über das liebe Geld. Du hast schon mehrmals angesprochen, ja, Surfen ist teuer. Allein bei der Surf und Surf-Session kostet viel. Im Urban-Surf kostet eine Session auch, ich glaube, zwischen 54. 57. 57. Franken. Ist wirklich das das teuer, einfach also wirklich dein Trainingsbuch? Oder was ist genau das teuer am Surfsport? Hey, ähm, ich habe auch mal gedacht, Surfen, da brauchst
1: du ja eigentlich nur ein Sport. Genau. <lacht> Mega cool. Also es ist nicht nur das. Mhm. Es ist ähm, auch im mehr, wenn man nicht muss Sessions buchen. Ähm, ja, kostet es dann doch einiges. Ich meine, ich muss zum Glück ähm, komme ich ja durch das, dass ich bei Surf arbeite, äh, kostenlos zu surfen yes. oder im Fluss, die dann kostet ja eigentlich auch nichts was der Anreise. Mm -hmm. ähm, es ist, also je öfter man macht, desto mehr gehen Boards kaputt, mm -hmm. Finnen kaputt, ähm, man braucht einfach immer mehr Material, Neos lehren schnell aus, wenn man sie halt viel braucht. Ähm, also all das Material, das ist einfach Verbrauchsmaterial und das ja. habe ich erst realisiert, wirklich einfach viel an ja. Ich viel anfangen machen Man denkt, man kauft sich ein Board, dann haben wir das. Man will auch, ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, der surft. Ähm, ja, das ist so eine kleine Sucht. Also, Boards kann man
0: nie genug haben. Hast du eine Sammlung oder was? Ja, tatsächlich. <lacht> Wie viel hast
1: du? Ich glaube, mittlerweile elf.
0: Wow! Wo hast du die alle? Garage oder wo
1: lagerst du die? Ähm, ja, es sind die Hai, es stehen bei der Wellen. Ja, krass. Doch. Geil. Ja.
0: <lacht> und jedes ist so, er hat wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile. Genau, ja. also jedes ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm,
1: Gerade eben auf stehenden Wellen, wo die Welle immer gleich ist, ist es auch cool, mal Sport zu switchen. Weil dann hat man gleich mal so ein bisschen... Äh, äh, ja, vor allem, wenn, mal, irgendwie, wenn man mal so einen Knopf hat und läuft irgendwie nicht so. Dann einfach mal ein anderes Sport nicht, und es macht schon mega viel aus. Cool. Ähm, was war die eigentliche Frage? <lacht>
0: Ja, ich muss eigentlich über Geld am Reden genau. Ah, <lacht> Sorry, ganz kurz. Es war spannend. <lacht> Nein, Geld. Ähm. Ja,
1: eben. Also, Surfenkurschen. So. Ja. Ähm, ich meine, für mich ist es einfach ein Hobby. Es lohnt sich für mich auch. Ich könnte mir auch gerne mal ein Neues Brett. und so. Ich auch auf Secondhand Boards, die also, schon benutzt sind. Es ist auch immer spannend. Also, einem Board, man sieht schon ein bisschen, so also, wäre das etwas für mich das sicher, aber oft muss man es einfach probiert haben, also ich muss es wie einfach probiert haben, um zu wissen, wie das jetzt taugt. Ich glaube, wenn du da Pro-Pro-Pro bist, Keine Ahnung, wenn dann du siehst du das Board vielleicht auch schon ein bisschen
0: an. Ja, cool. Aber ich nicht. Ich muss es probieren. <lacht> das heisst, mehr Boards, desto mehr we weisst, desto mehr passen es zu mir. Zu mir. Ja, voll. cool. Ja, ja. Also ich meine, ich weiss schon, was ich für Mass und
1: alles und mhm. wie das Board aussehen ausgesehen Aber schlussendlich ist es immer eine Überraschung. <lacht> aber ich meine, die, äh, ja, die Geldsache. Also so am Anfang habe ich mir wirklich gar noch nicht groß Gedanken über das gemacht. Es ist halt einfach ein Hobby gewesen. Ein Hobby kostet glaube ich, da es gibt es kaum ein Hobby, das dich gar nicht kostet. gibt's aber, <lacht> Schön Ja. 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 Ähm, jetzt äh, letztes Jahr, wo ich das erste Mal einen Contest gewonnen habe, ähm, ich habe das wirklich tatsächlich gar nicht realisiert, bis mir der Scheck in die Hand gedruckt wurde, <lacht> <und> ich, <lacht> und ich gecheckt habe, Wow, ich habe gerade nicht nur können. ich habe auch gut Geld können. <lacht> <lacht> ich habe das wirklich stetig so realisiert, hey, krass. Also so, es war gerade nicht nur einfach nur noch Spass, gewesen, sondern ich habe tatsächlich auch ein bisschen Geld verdient damit. <lacht> Mega schön, ähm, ich habe jetzt dieses Jahr äh, habe ich auch mal so einen kleinen Auftrag gehabt. Ich durfte, bin so eingeladen worden, ähm, bezahlt, um Showsurfen zu sozusagen. Oh. Und es ist schon immer mehr so ah, krass, hey Es äh, kommt langsam ein, dass man mit Geld verdienen Also ich glaube eben, durch das, dass der Sport eben am Wachsen ist ja. und mehr Geld reinfließt, ja, gibt es auch Möglichkeiten, um halt doch ein bisschen auch Geld damit zu verdienen, was natürlich mega cool
0: ist. <lacht> ja, voll.
1: Aber ja, insgesamt, ich meine, es gibt Also es gibt Nein, es gibt niemanden, womit stehende Wellen, es ist ganze Geld verdient. Ja. Es ist natürlich lässig, wenn man sein Hobby machen kann und dann kommt nachher etwas zurück. Ähm, es gibt in Deutschland zwei, drei, wo halt gute Sponsoren haben und durch das dann doch sich nicht nur mit Surfen, aber so mit Projekten und so, glaube schon mehr oder weniger durch das finanzieren, aber das ist schon noch sehr, sehr.
0: Ja, <lacht> ähm, also gibt es noch nicht viel, sagen wir es so. Das steht noch so am Anfang. Ja, ja, spannend. Dem ähm, dampfer so Stellenwert für dich von Preisgeld ist so ja, ist ein schöner Zusatz, aber ist jetzt nicht etwas wo, ja, ja. mega schön.
1: Ja. Also ich. Ich mache all diese Contests eigentlich. Ich meine, oft gebe die auch gar kein Preisgeld. Das ist mhm. nicht immer so. Das mache ich eigentlich wirklich einfach, weil ich mega oft das mega einen coolen Trip finde, wo auch hier geht. Also, eben, meistens sind es Städte in Deutschland oder in der Schweiz. Jetzt ab und zu auch ein weiter. Aber so, ich finde das einfach immer ein schöner Trip mit coolen Leuten. Mhm. Und wenn es dann Preisgeld gibt, ist das ein super
0: Zusatz. <lacht> Schön. Voll gut. Und wenn du 1 Million Frankenpreisgeld würdest du gewinnen. Was würdest du damit darstellen? Ich finde sehr utopisch, aber es ist nicht sehr mehr utopisch.
1: <lacht> aber eine schöne Vorstellung. Ja. Ich glaube, ich würde mir
0: irgendwo
1: in der Truppe irgendwo schön Land kaufen, <lacht> wo ich mir mein eigenes eigene kleine Paneis aufbauen
0: kann. Oh, voll herzig.
1: <lacht> cool.
0: ähm, Ja, gut! Cool. das sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar so, was sind seine deine nächsten persönlichen Ziele im Surfen?
1: Ähm,
0: also ich habe
1: Ich hab jetzt so ein Ziel, so, mhm. ich will das und das und das erreichen. Ich habe einfach mega Freude am Prozess. Und ich würde sagen, eben mein Ziel einfach Ja, mehr, mehr übernehmen, was ich gesehen ähm besser werden, <lacht> zu mehr kommen. Also so einfach, Oh, ja, nein, das kann ich etwas schöner sagen. Einen Moment. Ähm. Ja, doch, eigentlich ähnlich. Okay, ja gut. Also gut. Meine, meine persönliche Ziel, ich habe jetzt nicht eins konkretes Ziel. Irgendwie. Ich will das und das erreichen. Ich finde, es ist eigentlich immer ein Prozess. Und wenn man dem nicht Spass hat, dann ist es eh schwierig. Ähm, meistens das, bis man wie etwas Neues erreicht hat oder so. Ähm, ich bin eigentlich mega gespannt, was kommt. Und ich würde sagen, mein Ziel ist mich auf all das einladen.
0: Ja, <lacht> gut, den mal. Prozess beschleunigen, so gut es geht. <lacht> sehr cool. Dann hoffen wir, dass die Schweizer sehr noch weiter wächst und die Prozess ja. sich Prozess Prozess beschleunigt. Cool, ja. Vielen Dank, Alena, du bist da. Du hast jetzt noch mal die Chance, die Abschlussbühne zu nutzen und nochmal. Ähm, etwas zu sagen, was du auf dem Herzen hast. Ja, also zuerst mal danke dir für äh, ja,
1: das Interesse an dem doch noch kleinen Sport und auch coolen sport <lacht> meinem ja, meinem Surflaben. <lacht> ähm, also vielleicht so ein bisschen als Schlusswort. Ähm, viele haben einfach ein, ein Bild von Surfen oder es ist auch noch etwas extrem, eben einfach, wo halt irgendwo an mir passiert, in der Schweiz nicht. Geben auch Schweizer Surfen eine Chance oder halt Flusswellen und Stehnenwellen im Allgemeinen und nicht nur Meerwellen. Das ist wirklich ähm, auch ein sehr cooles Sport. <lacht>